0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom nadzieja TV Dziękujemy
1: Witam serdecznie w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w boże w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiować Słowo Boże, i tytuł dzisiejszego studium będzie Uczciwość wobec Boga. Zapraszam serdecznie. Razem ze mną dzisiaj w studiu są Małgosia, Ania, Waldemar, a ja mam na imię Igor. Nasze studium będziemy rozpoczynać modlitwą i poproszę Małgosię o modlitwę.
2: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za ten przywilej czytania i studiowania Twojego słowa i bycia tutaj. Bóg zaproszę proszę nas, i wszystkich, którzy są z nami, abyśmy dobrze rozumieli to, co chcesz nam przekazać i czego chcesz nas nauczyć przez swoje słowo. Amen.
0: Amen.
1: Dzisiejszy studium uważam, że jest bardzo ważny w cały cyklu tych studiów nad temat szafarstwa. Będziemy mówić na temat uczciwości, przede wszystkim uczciwości w dziesięcinie. I mi się wydaje, że, że na podkoniec tego studium dojdziemy do bardzo ciekawych wniosków. Mam, tak, mam taką nadzieję. Na sam początku bardzo ważny temat. Będziemy mówić na, na temat w ogóle samej uczciwości. Co ono dla nas znaczy i jaka, jaką rolę spełnia uczciwość w ogóle w chrześcijańskim życiu? Albo też może z jednej strony pytanie, w jaki sposób my jako chrześcijanie postrzegamy właśnie uczciwość? Co ono dla nas znaczy?
2: Ja może zacznę ogólnie od przeciwieństwa, bo przeciwieństwem uczciwości jest oszustwo. Mhm. Oszustwo i kłamstwo. I może to nam pomoże lepiej zrozumieć, czym jest sama uczciwość. Uczciwość w bardzo wielu obszarach. W życiu codziennym, w tym, co mówimy, w tym, jak się zachowujemy. Uczciwość kojarzy się dla mnie z życiem, zgodnie z tym, co faktycznie też wyznajemy, czy znowu bardzo szerokie pojęcie, bo jeżeli mówimy, że wierzymy, to powinniśmy też żyć zgodnie z tym, w co wierzymy, zgodnie z zasadami w Biblii. Więc to jest ogromne, ogromne pojęcie, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Bo jeżeli jesteśmy uczciwi, uczciwi to to się kojarzy z prawdomównością, to to się kojarzy z wiernością, Czasami trudne, no ale tego uczy nas Bóg w swoim słowie.
0: Tak,
3: dziękuję. ale proszę. Myślę, że uczciwość jest ważna zawsze. To znaczy i wtedy, kiedy nas ktoś widzi i nas nie widzi, bo możemy być tylko z pozoru uczciwymi. A Bóg, Bóg widzi wszystko, więc widzi również te nasze działania, których nie widzą ludzie.
0: Dziękuję. Tak, Waldemar, proszę. No, uczciwość jest cechą niezwykle pożądaną wszystkich ludzi, najmniej u mnie. Mnie pasuje być nieuczciwym, ale i z natury pewnie jestem nieuczciwy, bo przecież wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy jesteśmy grzeszni, wszyscy też jesteśmy gdzieś w głębi dość nieuczciwi, ale normy ogólnie panujące w społeczeństwie zmuszają nas do minimum jakiejś uczciwości, to też ją stosujemy. Najbardziej dotyka mnie nieuczciwość względem mnie, ale myślę, że to chyba wszystkich dotyczy. I co jest ciekawsze, to to, że problem z uczciwością jest z każdym rokiem coraz trudniejszy. O ile możemy czytać w literaturze i to faktu, czy powiedzmy sobie jakiejś innej, Uczciwość była jakieś bardziej w cenie i bardziej sprawdzalna, bardziej ceniona. Dzisiaj często mówi się na ludzi uczciwych, że są wręcz frajerami. Tak, Aniu?
1: Chcesz to studium
3: nieco? jest zatytułowane Uczciwość wobec Boga. Tak. Poprzednie dotyczyło w ogóle cech szafarza, dobrych cech, czyli tych, które byłyby w kierunku, skierowane wobec innych ludzi. I sprawa uczciwości wobec Boga ma taki wymiar duchowy. I o tym chyba będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Tak. Jest istotne, żebyśmy rozumieli, że, że właśnie ta uczciwość jest rzeczą podstawową, jeżeli chodzi o podejście w ogóle do rozumienia Boga. A najbardziej istotne jest to, że kiedy, kiedy my widzimy, że Bóg widzi, że daną rzecz jest uczciwe, prawda, a nie w jaki sposób my to widzimy, że, że, że ta rzecz jest uczciwa wobec Boga, Pana Boga, to tak? zawsze jest odwrotnie. Czy Pan Bóg to widzi rzeczywiście za uczciwe? Tak? I, so, I wtedy właśnie ja muszę y, y, patrzeć na siebie z perspektywy, stara, muszę się starać się patrzeć na siebie z perspektywy właśnie Boga, ale oczywiście nie z, nie z własnej, prawda? Bo, bo zawsze, jak Pan Mar mówił, no patrzymy na, na siebie, prawda? Dobrze, bardzo ważny tekst mamy zapisany w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 10 werset.
2: Kto jest wierny w najmniejszej sprawie? I w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy, i w wielkiej jest niesprawiedliwy.
1: Dziękuję. Jak możemy zrozumieć z tego wersetu, co znaczy, albo też czym są te, te małe sprawy, które przedstawione są w tym wersecie? Czego dotyczą te małe sprawy? Może tak osobiście, prawda? Na przykład dla mnie osobiście, co, co, to, co to oznacza, prawda? Albo czego dotyczą właśnie te, te sprawy małe.
0: Ja bym powiedział dosyć przewrotnie, ale ten temat oczywiście zgłębimy. Najmniejszą sprawą dla chrześcijanina jest pamiętać, że wszystko, co jest na świecie, należy do Boga. Mhm. Bo od tego powinno się zaczynać, zaczynać chrześcijańska uczciwość. I, i spotykam wielu chrześcijan, którzy. To jest moje, to jest moje, to należy do mnie, to jest moja praca, to jest moje zwycięstwo, to jest mój sukces, to wszystko jest moje. I wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, lecz nie mówi też wręcz, że to przecież jest łaska Boże, że to mhm. Bóg wszystko daje. I tutaj jest no, strasznie mała nasza pamięć i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że. Tak jak uzależnienie zaczyna się od powiedzmy pierwszego papierosa, od pierwszego kieliszka, od jakiejś tam pierwszej sprawy, która uzależnia, a kończy się na tym, że się znajduje człowiek w rynsztoku albo płuca musi wyrzucić też gdzieś. Zatem jeżeli ktoś jest wierny w małym, na przykład ktoś mówi a wiesz, to możemy załatwić inaczej to inaczej to jest na granicy, na granicy uczciwości gdzieś tam. To przecież nie można zakwalifikować, że to jest coś nieuczciwego do końca. Jeśli tak, od tego się zaczyna, to musi się później skończyć na jakimś wielkim przekręcie, może nawet międzynarodowym.
2: No, na mi tego przychodzi tak? wiele przykładów z życia po prostu, uh -huh. które niestety są dlatego, że ustalamy sobie własne ludzkie standardy. Bóg ustalił swoje standardy, które są bardzo jasno opisane w Biblii. Jeżeli ktoś ich nie zna, to ustala własne. I przykładami może być jakiś czas temu w jakimś miesięczniku czytałam artykuł o kradzieży chleba przez biedną osobę w jakimś sklepie. To jest kradzież. Natomiast I to jest nieuczciwość. Natomiast my staramy się bardzo często usprawiedliwić swoje zachowanie, takie małe, jak to się mówi, grzeszki, Albo otoczeniem, albo małym rozmiarem, no nieuczciwości, albo o tym, że no okoliczności są takie. Drugim przykładem bardzo częstym jest ściąganie filmów nielegalnie z internetu. Bardzo powszechne i bardzo wiele osób mówi, no jak, to? No nic złego nie robię. No skoro jest za darmo w internecie, to ja to tylko oglądam. Argumentację jeszcze inną, którą usłyszałam: Filmy są za drogie, a skoro są za drogie, to ja mogę sobie to za darmo z internetu ściągnąć. To jest kradzież, taka sama jak wiele innych. Albo no, inna, niestety też no, pracując w dużych firmach, też się spotykam z tym, że z kuchni giną drobne rzeczy. Cukier, mleko, kawa, herbata. Bo ludzie wychodząc do domu zapomnieli zrobić zakupów, więc biorą z pracy. To też jest kradzież. Jest mnóstwo, mnóstwo, już nie mówiąc o łapówkach dla policji, jak się przekroczy prędkość czy cokolwiek innego. To są takie drobniutkie rzeczy, powszechnie zaakceptowane teraz w świecie. Przez, w I niestety, tak. i przez społeczeństwo, i tak jak Waldemar powiedział, bardzo często, jeżeli ja tego nie robię, to ja jestem tym frajerem, który jest no jejciu, no ale jesteś naiwna, że ty na przykład wszystko uczciwie robisz nie jesteś sprytna, nie jesteś wręcz inteligentna, no bo trzeba skorzystać z okazji, skoro okazje są. I to jest wszystko niestety dlatego, że opieramy się na standardach ludzkich i na tym, co nas otacza. To niestety wnika też do życia chrześcijańskiego i nie jesteśmy się w stanie przed tym obronić bez pomocy Boga i bez naprawdę regularnego studium Biblii, który nam przypomni, jakie są prawdziwe standardy Boże.
0: W słusznie minionych czasach zwyczajowo wręcz było, że każdy, kto pracuje w jakimś przedsiębiorstwie, to korzysta z tego przedsiębiorstwa. Nie nazywano tego kradzieżą. I ukłuto na ten, w tym interesie słowo bardzo takie eleganckie prawie, że, że to jest skombinowane, że to jest załatwione i tak dalej. Więc ma mnóstwo synonimów, Kradzieży. przewrotnych kradzieży, kradzieży, prawda? Tak, dziękuję. No, naprawdę
1: no, to, to mi pokazuje właśnie, w jaki sposób my też myślimy, prawda? Często i podchodzimy do, do rzeczywistości. W Biblii mamy dużo takich przykładów, kiedy, kiedy właśnie są przedstawione rzeczy, które czasami się wydają drobne, mało znaczące, prawda? A nagle się okazuje, że, że mogą być decydujące w ogóle o całej historii danego człowieka, czy nawet państwa czasami.
3: Wydaje mi się, że właśnie najgorszą rzeczą tutaj jest usprawiedliwianie się, okay. że to nie jest nic wielkiego. Mam niską pensję, więc muszę w jakiś sposób sobie to nadrobić. Jeżdżę do pracy, no, pociągi są takie drogie, a gdybym kupiła bilet o stację bliżej, to już na tym zyskuję. Okay. I, I dookoła się pojawiają takie sytuacje, w których, z którymi my się spotykamy, my o tym słyszymy i zaczynamy przyjmować, że taka jest faktycznie norma. Że jeżeli mhm. robimy inaczej, to chyba jesteśmy nie z tego świata.
1: Tak, dziękuję. Mi też właśnie przyszła myśl, historia, która jest w Biblii, w Nowym Testamencie w zasadzie, który pokazuje nam też, że że dziesięcina w Nowym testamencie była bardzo ważna. Y, y, Safiry i Przyscyly, pamiętamy tą historię? Tak. Że niby pomyśleli sobie, no, s, może też jakoś inaczej podejdziemy do, do dziesięciny, w ogóle do, do służby dla Boga i tak dalej, a potem okazało się to, to największym błędem ich życia. Y, no właśnie i, i często, często właśnie może jest tak, że...
0: że... tu chodziło o deklarowanie, prawda, zadeklarowanie mm. oddania tak. określonej, kwoty, sumy, a potem skłamano, prawda, że to jest wszystko, co zadeklarowali, a oni mogli zatrzymać. A więc o to chodzi, żeby nasze słowo było zgodne z tym, co deklarujemy, a nie, nie ma potrzeby oszukiwać. Ile chcę dać, tyle daję. Ile chcę na coś przeznaczyć, to przeznaczam, a nie wciskam, jak to się mówi popularnie, kit, że było inaczej, że więcej dałem. Tak. To jest istotne,
1: żebyśmy rozumieli też, że, że ta historia pokazuje nam, że, że mogą być dla nas osobiście sprawy, które nie są tak bardzo ważne. Albo są ważne, ale nie aż tak ważne, że, że to miało kosztować życie kogoś. No bez przesady. Ale kiedy patrzymy z, właśnie z perspektywy Boga, to nagle widzimy, że dla Boga to jest sprawa życia i śmierci. I tak się stało dla właśnie Safiry i Prisily, co, co jest... Na, na, naprawdę takie jest bardzo ciekawe. Nie wiem, dlaczego nie ma nie ma w naszych, na, na naszym studium.
2: Jeżeli mogę jeszcze dodać do tej, do tej historii, bo żeby to nie zabrzmiało, że nagle akt jednej jednej nieuczciwości świadczy o życiu i śmierci, bo mhm. to, co zrobili Ananiasz i Safira, to tylko pokazało ich brak nawrócenia. To tak, byli to ludzie było. nienawróceni, to byli ludzie absolutnie daleko od Boga i ten przykład był tylko jakby pojedynczym przykładem zapewne życia, które prowadzili. No i niestety, jeżeli jesteśmy daleko od Boga, to wynik jest tylko jeden, śmierć.
3: Tak. No.
0: Zdajmy sobie sprawę z tego, że w późniejszych wiekach, począwszy już tak generalnie od IV wieku, no dopuszczenie do takich właśnie sytuacji, że można mówić coś innego, kłamać, oszukiwać, no to nastąpił rozkład Kościoła Powszechnego. To, to, to był podstawa właściwie tego, że Wnoszono kulturę inną, w której ta nieuczciwość była prawie że normą. I, i chrześcijaństwo no, straciło bardzo wiele na tym. Tak, Dziękuję serdecznie. Musimy
1: y, iść dalej w nasze, na, w nasze studium. Teraz poproszę, abyśmy przeczytali y, dwa teksty. Pierwszy tekst y, z III Mojżeszowej, 27 rozdział, 30 werset. I tu poproszę może Anię. A potem będę, byśmy Gualdamarze przeczytać y, z Malachiasza, trzeci rozdział, 8 werset.
3: Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu.
0: Dziękuję. Władą Marzek, przeczytać przeczytać ten drugi tekst? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Tak, dziękuję bardzo. Te wersety są bardzo ważne i istotne, kiedy mówimy w ogóle
1: o dziesięcinie, bo pokazują, że, że dziesięcina należy do Boga. I Pan Bóg ma oczywiście ku temu argument, aby powiedzieć, że, że jest nieuczciwe wtedy, kiedy te dziesięciny nie oddaje się. Natomiast gdybyśmy mogli zrozumieć i może, może byśmy mogli powiedzieć o tym, co znaczy dla mnie osobiście, że dziesięcina należy do Boga.
0: Jak ja to rozumiem? Zanim... Y pomyślałem o dziesięcinie, to przede wszystkim zdałem sobie sprawę, jako chrześcijanin, że wszystko należy do Boga i wszystko, co dostaję, należy do Niego. Mhm. I ja jestem rzeczywiście tylko tym, którzy, który to tym szafuje. To, mhm. że ja zarabiam pieniądze pracując, że utrzymuję dom, dzieci, inne sprawy załatwiam, no to jest ogromne mhm. dobrodziejstwo, błogosławieństwo, które daje mi Bóg, Daje mi taką możliwość. Obojętnie, no, ktoś może powiedzieć, gdzie tu Bóg? Tu przecież jakaś firma, ty się wyuczyłeś zawodu, mm. pracujesz, starasz się, wkładasz wysiłek i tak dalej. Ale ja patrzę to inaczej na ten świat. Ten świat jest doczesny, jest chwilowy, to jest taka, taki punkcik w, w wymiarze czasowym prawda, wieczności, w której chcę żyć. Zatem tutaj jest tych kilkadziesiąt lat, które mam przeżyć i ja jestem tutaj tylko szafarzem. Żyję na tym świecie i Bóg wyznaczył mi określone zadania jak ja chcę je spełnić. A pracuję i zarabiam pieniądze po to, abym się utrzymał, ale także, żebym wypełnił misję jako chrześcijanin. Jako chrześcijan, każdy chrześcijanin ma misję. Ma wypełniać tę misję dwojakiego rodzaju. Jedna misja... To właśnie oddanie tej dziesięciny Bogu po to, żeby tę misję można było tworzyć, a drugie, to żebym ja sam czynił coś dla rozwoju chrześcijaństwa. Dziękuję bardzo. Tak, Ania?
3: Jeżeli ja wierzę, że wszystko, co mam, to mam dzięki Bogu, mhm. a Bóg mówi, że dziesiąta część należy do Niego, siódma część czasu należy do Niego, tak. to jest to moja wiara do Boga, że tak faktycznie jest. Panie Boże, ja wierzę Tobie. I mhm. dlatego y, dla mnie nie, nie stanowi to problemu, że ta dziesiąta część tego, co ty mi dajesz, jest twoją własnością i powinna do ciebie należeć. Tak jak ty jesteś Boże Święty, tak i ta dziesięcina jest święta. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja może dodam, bo ja nie znoszę myśleć
2: w kategoriach obowiązków i tak dalej, natomiast uwielbiam myśleć w, y, w kontekście przywilejów, i tego, z czego możemy się cieszyć. I w Księdze Malachiasza jest jeszcze taki tekst, trzeci rozdział, dziesiąty werset, który uwielbiam i który mnie najbardziej motywuje do oddawania dziesięciny. Nie wiem, może jestem egoistką. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy Wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad wiarę? To są piękne obietnice Boga, gdzie Bóg naprawdę uczy nas, że bo czy Bóg faktycznie potrzebuje naszej dziesięciny? Umówmy się, no po co mu ta potrzebuje dziesięcina? wiary. Absolutnie nie. I czy potrzebuje naszej wiary? On chce, chce żebyśmy my byli szczęśliwi. Ochotnego serca. Tak, ochotnego serca, żeby nasza wiara rosła, nasze zaufanie, przez to będziemy szczęśliwsi. I tak naprawdę oddawanie dziesięciny to jest wspaniała okazja na piękne doświadczenia z Bogiem. Mhm. Z mojego życia mogę tylko powiedzieć, czym więcej daję, tym więcej mam. Naprawdę, realnie, licząc yy, i jeżeli... To już jest nawyk od wielu lat... Nie, nie mówię, że tak zawsze było, absolutnie nie. Miałam taki okres czasu, że nie oddawałam dziesięciny, albo bo uważałam, że mam mało, że mam dużo długów, więc odkładałam sobie tam, tylko zapisywałam, ile mam oddać i czasem oddawałam, za parę miesięcy czasem nie. Natomiast od dłuższego czasu już tą dziesięcinę oddaję i to już jest absolutnie nawyk. Jeżeli przychodzi jakiś dochód, to pierwsze co robię, to odkładam na dziesięcinę. A tylko to, co zostaje, dysponuję na wszystko resztę. I odkąd daję dziesięcinę regularnie, nigdy na nic mi nie zabrakło. Czasami są takie momenty, że się zastanawiam, na co wydać te pieniądze. Nie mówię, że jestem milionerem, absolutnie nie. Tylko Bóg uczy też szafarstwa. Bo dając nam te pieniądze i zdając sobie sprawę, jeżeli my zdajemy sobie, że to nie jest nasze, to Bóg też uczy, jak dysponować. I my wtedy nie szastamy na głupstwa, tylko staramy się też i wydać te pieniądze w rozsądny sposób. I nawet przez dobre szafarstwo nagle się czasami okazuje, że tych pieniędzy mamy więcej. I to są błogosławieństwa, które Bóg chce na nas wylać. Więc tylko brać.
0: Tak, dziękuję bardzo. Kiedy byłem bezrobotny dostawałem tam taką małą rekompensatę na tym bezrobociu, nie wiem jak ktoś tam pamięta, ale to były jakieś tam marne pieniądze. No i z tego oddawałem dziesięcinę. I, i, i ktoś mówi, czyś ty zwariował, mówi, staćcie jeszcze na to, żeby z tego oddawać dziesięcinę. A ja mówię, nie stać mi na to, żeby nie oddawać dziesięciny w tej tak, sytuacji. Tak, dziękuję to już była bardzo. czysta kalkulacja z Parem Bogiem.
3: Tak. To, co to... że każdy powinien doświadczyć. Jeżeli to... doświadczy, to nie będzie miał nigdy wątpliwości. Mhm.
0: Tak, natomiast
1: też uważam, że, że warto, żebyśmy jednak podkreślili to, że my należymy do Boga. Tak? To jest bardzo istotne. Jakbyśmy jak przeczytali ostatni werset 23 z 5 rozdziału Księgi Daniela, to tam Pan Bóg mówi do, do Belsazara, że On trzyma w swoje ręce tchnienie, bicie serca prawda, człowieka. Każde tchnienie jest dlatego, że Pan Bóg mu to daje. I właśnie wtedy, kiedy tak patrzymy na sprawę, tak, że, że ja należy, to oczywiście jak najbardziej jest to doświadczenie mojej wiary i w ogóle mojego, mojego życia duchowego, na czym, na czym to życie moje duchowe polega. Tak? Jak najbardziej tutaj, się masz pełną rację właśnie w tym, że, że, że rzeczywiście musimy to oddawać nie dlatego, że musimy, że dlatego mamy właśnie to rozumienie, że wszystko należy do Pana Boga, prawda, dlatego, że naprawdę chcę tego, to, to, to dać Panu Bogu, dlatego, że to, to nie tylko że należy do Niego, ale to mi sprawia radość i to wzbogaca i to moje życie duchowe, wtedy kiedy widzę, że naprawdę Pan Bóg właśnie działa z Jego strony. Ale powiedzmy, bo, bo mamy tutaj następne historie ważne, tylko krótko, gdybyśmy powiedzieli co by było, gdyby na przykład Pan Bóg nie błogosławił. Kiedy młodejmy dziesięciny regularnie, pięknie, jesteśmy zadowoleni i tak dalej, nie ma tego błogosławieństwa odwrotnie, kiedy Pan Bóg no, chce nam coś, coś nie dać. Nie wiem, bo to, nie
2: doświadczyłam co? tego.
0: No ale myślę, że można spotkać się z taką sytuacją, mhm. ale ono powinno tylko wzmacniać nas, tak mhm. samo jak Hioba, prawda? Mhm. E, kiedy popadł w, jakby w cudzysłowie w niełaskę, mh, to wówczas wydawałoby się, że powinien przeklinać Boga. No jak to? Cały czas byłem uczciwy, byłem w porządku i teraz wszystko straciłem i, i w takiej pogorzałowaniu sytuacji jestem. Nie. Uważam, że to jest kolejna próba, to jest okazja pokazać Bogu, że nadal jestem wierny.
3: Tak. To przykładem mhm. będzie właśnie Abraham, mhm. który miał ofiarować jedynego tak. swojego syna Izaaka i gdyby nie był wierny, ale jego wiara to nie była tylko i wtedy wypróbowana, ona wzrastała cały czas, to była jedna z prób wiary.
0: Tak.
2: Myślę, że jeżeli całe życie faktycznie żyjemy z Bogiem i ta wiara wzrasta, to bez względu na jakie są okoliczności, zawsze wiemy, że Bóg nas prowadzi i się nami opiekuje, więc myślę, że do głowy nam wtedy nie przyjdzie skojarzyć, nie wiem, brak błogosławień w pewnym okresie z dziesięciną w ogóle. To no, przychodzą mhm. doświadczenia na każdego z tak. nas. W życiu bym je nie skojarzyła z tym, czy daje, czy nie daje dziesięcinę. Mhm.
0: Tak,
1: bo powiem, powiem, że często spotykałem takich ludzi, którzy takie pytania mi zadawali, prawda? I, i szczerze powiem, no, to jest doświadczenie każdego człowieka i, i w żadnym wypadku to nie jest tak, że Pan Bóg, nie wiem, oddala się od tego człowieka, czy, czy nie wiem, ma jakieś do niego jakieś pretensje, prawda? Wręcz, wręcz odwrotnie, jak, jak posłowa pisze, że wtedy, kiedy jestem doświadczony, kiedy nie mam nic, na razie wtedy jestem najbogatszy, prawda?
2: Wtedy mam pamię... wszystko w Bogu i to, i Trzeba... to jest najba... naj,
1: naj, 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 najbardziej proszę. istotne. Tak.
2: Trzeba pamiętać o tym, że Bóg naprawdę wie, ile potrzebujemy mhm. i daje mhm. nam tyle, ile jest dla nas najlepiej. Uwielbiam tę modlitwę Salomona, który prosi Boga o to, żeby nie dawał za mało, aby nie zaczął kraść i nie za mhm. dużo, aby nie odszedł od Boga. I naprawdę wiesz, że każdy z nas, czy mamy mało, czy mamy dużo, czy mamy cokolwiek, mamy akurat tyle, ile Bóg uważa, że nam jest potrzebne. Mhm.
1: Dziękuję. Dobrze, może przejdziemy teraz do tej historii o Abrahamie i kiedy on złożył swojego syna na ofiarę, z tego drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej. W tym kontekście właśnie, co ta historia nas uczy na temat wiary? W kontekście właśnie szafarstwa, zięciny, Jak możemy rozumieć, co, 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 ta, co ta historia nas Was
2: uczy. No ja myślę, że Ania już tu <coughs> powiedziała, że to nie mhm. był ten pojedynczy akt wiary, to był trochę takie podsumowanie całego życia z Bogiem Abrahama. Mhm. No nikt z nas, jeżeli nie żyjemy długo z Bogiem, nie byłby w stanie do, do takiego aktu wiary jak Abraham. I Abraham, gdyby na co dzień z Bogiem nie żył, też do tego aktu by nie był zdolny. A czego to nas uczy? Tego, żeby faktycznie trwać z Bogiem dzień w dzień, godzinę w godzinę. I ta wiara będzie wzrastała. Nawet jeżeli teraz czasem mamy wątpliwości i nie mamy do końca zaufania do Boga, czy bycie uczciwym nam się opłaca, mówiąc tak w przenośni, mhm. no to jeżeli będziemy tego Boga doświadczać codziennie, to naprawdę ta wiara będzie wzrastała. I za rok się zdziwimy w ogóle, jak mogliśmy jakiś czas temu wątpić.
3: Mhm. I przeciwnie, jeżeli nie będziemy wzrastać, to ona będzie słabła. Mhm. Tak. Tak.
0: Historia Abrahama Izaka jest także próbą wiary. Próbą wiary Abrahama i ja spotykam się z podobnymi próbami wiary. Spotkałem się kilkakrotnie, kiedy niektórzy katechumeni wręcz, czyli już studiujący Słowo Boże, nie mogli podjąć decyzji o przyjściu do kościoła ze względu na dziesięcinę. Nie mogli mhm. przełknąć tego. To było problemem. Przyjść do kościoła, on by przyszedł nawet i wszystkie inne zasady kościoła spełniał, poza jednym. Ta dziesięcina to dla niego to jest próba taka. Nie to za dużo. To on nie jest w stanie oddać tej dziesięciny. A więc dla wielu ludzi jest to próba.
1: Tak, dziękuję bardzo. Przeczytam może następny werset. Bardzo uważam, że to jest istotne w tym kontekście. Z Z Hebrajczyków, 12 rozdział, drugi werset. I mało się, gdybyś mógł. Byś mogła
2: 12. ten, ten werset
1: przeczytać. Nasty rozdział, drugi werset.
2: Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego.
1: Dziękuję. Co oznacza, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem wiary? Dla nas, właśnie w tym kontekście, musimy dotąd mówić o Abrahamie, nawet, ale nie tylko. Co dla mnie osobiście znaczy, że Jezus jest dokończyciele, dokończycielem wiary, ale też jest sprawcą wiary?
0: No nie należy tego opacznie też zrozumieć. Sprawcą jest, my tego do końca nie wiemy. W którymś momencie pragniemy poznać Jezusa, sięgamy po słowo Boże, czy szukamy ludzi, którzy nam opowiedzą o Bogu. I zaczyna się poznawanie Pana Jezusa, następuje wzrost naszej wiary i potem, kiedy już zdecydujemy się przyjąć Pana Jezusa, to jeszcze jesteśmy cały czas w procesie dojrzewania, poznawania, doświadczania Pana Jezusa. Także różne sytuacji życiowych, które pokazują, jaka ta wiara jest. O to chodzi, że wtedy, kiedy my autentycznie uczciwie, czyli w duchu w pełni naszej gdzieś tam głębi swojej pragniemy być zbawieni przez Pana Jezusa i przyjmujemy tą łaskę, jesteśmy wdzięczni mimo naszych upadków i problemów, to ja wierzę, że Bóg dokończy w nas to dzieło tej wiary dokończyciela. Ale jeżeli ktoś nie zechce w tym momencie, powie, a nie, jednak mi to nie odpowiada i tak dalej, to Bóg nie przymusi i nie można powiedzieć sobie, że skoro sprawił, że uwierzyłem w Pana Jezusa i liczy na zbawienie, to również on zadba, żebym też tę wiarę do końca zachował. Ale jak mi się nie będzie chciało spełniać tych zasad wiary, no to nie, do, nie dokończy, żeby to opatrznie tak. nie było zrozumiane. Tak, Wiara jest
3: pewnym takim procesem, kiedy jest wzrost, kiedy jest dojrzewanie i mhm. kiedy jest owoc.
0: Tak.
3: I właśnie mhm. te nasze zachowania są owocem tej wiary.
2: No i bardzo ważne jest to, że Jezus jest w centrum. Mhm. Tylko On daje wiarę, Bóg daje wiarę i tylko z Nim ta nasza wiara może wzrastać. I tak jak Ania powiedziała, niezwykle ważne jest to, że to jest proces. I żeby tak Bóg sprawił, żeby dla nas był to proces wzrostu.
1: Tak, istotne jest to, żebyśmy rozumieli, że Chrystus, kiedy jest ten, który też daje nam w na jakimś sensie wiary, prawda, On nas prowadzi. I to jest bardzo istotne, bo w tym momencie byśmy rozumieli, że, że moja wiara może być codziennie wzmacniana. W zasadzie też nawet inna, inne podejście do tej wiary daje nam doświadczenie codzienne z Jezusem Chrystusem, które przejawia się na różny sposób. Tak? Po prostu musimy być otwarci na to. I stąd właśnie y, nawet tutaj próby mieliśmy, które powiedzieli, to jest dziesięciną doświadczenia, które, które myśmy mówiliśmy, w jaki sposób Pan nas prowadzi. Właśnie pod tym, pod tym względem Chrystus doka, dokańcza, czy inaczej mówiąc, spełnia w nas, w nas to inne rozumienie, czy też ten wzrost właśnie wiary, prawda? I uważam, że to jest bardzo, bardzo istotne.
0: Mamy przykład w Piśmie Świętym, którym mm -hmm. ciekawostka w Starym Testamencie, kiedy Abraham składa dalej dziesięciny Melchisedekowi, kapłanowi Boga Najwyższego i ten kapłan reprezentuje, symbolizuje Pana Jezusa. Dokładnie Pana Jezusa. Abraham zdaje sobie sprawę z tego. My możemy nie wiedzieć o tym, ale on zdaje sobie sprawę, że to jest mesjasz, że to, mhm. przepraszam, że symbolizuje, symbolizuje to mesjasza. Kiedy on składa te dziesięciny, te dary, to on ma świadomość, że wdzięczności temu mesjaszowi, temu, który będzie tym zbawicielem. Tak, dziękuję bardzo. I teraz
1: Aniu, mogłabyś przeczytać tekst z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 42 werset.
3: Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela pomina się prawo i miłość Boga, a wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniechać. Mhm.
1: Dziękuję bardzo. To jest następny tekst, który właśnie pokazuje, że Jezus w jakimś sensie akceptował dziesięcinę, bo, bo mamy dzisiaj wielu chrześcijan, którzy mówi, że dziesięcina nie do końca jest tak ważna. prawda? Ona była w Starym Testamencie, była w tamtym systemie, religijnym, natomiast dzisiaj niekoniecznie musi nas obowiązywać. No właśnie, gdyby taki ktoś do nas przyszedł z takim pytaniem, to, to jakbyśmy byśmy odpowiedzieli?
3: No myślę, że ten tekst jest bardzo dobrą mm -hmm. odpowiedzią, że yy, yy, środki można przeznaczać na każdy cel. Zachowanie prawidłowe do każdej osoby może się odnosić, ale nie należy zaniechać na korzyść tamtych rzeczy tej Czyli dziesięcinę.
0: Tak. No, Pan Jezus potwierdza tą dziesięcinę. Przede wszystkim musimy to sobie uświadomić. To Pan Jezus o tym mm -hmm. mówi, prawda? A więc tą dziesięcinę ustanowił Bóg w określonym celu, i czy to było w okresie Starego Testamentu czy Nowego, ówczesny Kościół Starego Testamentu i nowo ówczesny, teraz e, e, współczesny kościół, również musi posiadać środki. I przecież te środki dziesięcinowe idą tylko i wyłącznie na ten cel, prawda? żeby te ośrodki ewangelizacyjne mogły funkcjonować. A ponadto należy składać jeszcze dary dodatkowe. Prawda? To, że to jest świętość dziesięcina, to nie jest żadna moja łaska, dobroć czy może jakieś zasługa moja. To jest mój święty obowiązek, to nie moje. Bo inaczej jak ja bym zatrzymał tą dziesięcinę, to jestem złodziejem. No co, ja chcę okradać Boga i oczekiwać zbawienia? To byłoby śmieszne. Zatem dziesięcina to jest pewien obowiązek, to jest coś świętego, oddaję Bogu, a ponadto powinienem zadeklarować jeszcze inne dary, które pomagają tej działalności ewangelizacyjnej, którą czynimy na co dzień, każdy osobiście. Tak, dziękuję bardzo. Teraz
1: bym się przeczytać następny tekst z I Mojżeszowej, 28 rozdział. I tam będę prosił ostatnie dwa wersety tej historii, historii Jakuba, 21-22 werset.
3: I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu Ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę.
1: Dziękuję. Znam tę historię właśnie związane z ucieczką Jakuba. I właśnie ta, ta, wtedy, kiedy znalazł się w miejscu potem nazywany też Betel, to, to tam objawił się Bóg w śnie. Tak? No i potem oczywiście Pan Bóg obiecał mu wiele rzeczy. No i w tym momencie zobaczcie, jaką deklarację zrobił Jakub. Jak mam się wydaje, czy ta historia pokazuje, że, że zawsze, kiedy Pan Bóg mnie błogosławi, to muszę dać mu dziesięcinę, albo też odwrotnie, jakby też, też, też trochę jak myśmy wtedy mówili, że daj dziesięcinę tylko wtedy, kiedy On mnie błogosławi?
0: No, można by odnieść takie wrażenie po, po powierzchownym mhm. czytaniu tego tekstu, że to jest jakiś biznes, interes. Mhm. Bóg błogosławi, ja daję dziesięcinę i tak dalej. Myślę, że to jednak jest zbyt powierzchowne rozumowanie. Dziesięcina na pewno spełnia pewien warunek uczciwości i ta uczciwość tego wymaga. Natomiast ja myślę, że akurat Jakub w tym momencie robi to coś z radością, bo to jest jeszcze inna rzecz. On w tym momencie deklaruje radośnie, on jakby przyrzeka to, ponieważ on zrozumiał Boga, on tam ujrzał Boga, on, do, on poczuł tego Boga prawdziwego i to napełniło jego radością i on rozumie obietnicę Boże i, i z tego on chce właśnie, żeby wypełnić te zadania, które wobec niego Bóg stawia jednocześnie spełnić obowiązki, które ma. Mhm, to jest jeszcze
2: piękny przykład tego, że on rozumiał, że to jest takie praktyczne pokazanie swojej wiary. On nie powiedział Boże, ja teraz będę przestrzegał wszystkich Twoich przykazań. On powiedział bardzo konkretnie, będę ci oddawał dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. No, i myślę, że może dlatego tak wiele osób na tym jakby polega, że. To jest dla nas bardzo trudne, bo żyjemy w niezwykle materialnym świecie i jesteśmy takimi materialistami, że uważamy, że jak chcemy oddać tą stówę, która u nas siedzi w kieszeni, to naprawdę my zginiemy bez tej stówy. Natomiast Bóg chce nauczyć nas czegoś zupełnie innego. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, to wszystko należy do Boga. Nie basz na te materialne rzeczy. Doświadczaj ze mną wiary wspólnie. Ja cię nauczę. Wtedy w tej sytuacji Jakub był nie, w sytuacji, nie do, nie do pozazdroszczenia, on uciekał, tak. on zupełnie nie wiedział, co go czeka. Ale on, on już wiedział, bez względu na to, co się stanie, on tą dziesięcinę będzie oddawał.
1: Tak, dziękuję bardzo. Istotne jest, żebyśmy rozumieli właśnie, że, że często w tekstach biblijnych pokazane jest yy, odnowienie duchowe, czy też doświadczenie Boga, którą przeżywa człowiek. Przez to właśnie, że deklaruje albo też daje dziesięcinę. I to nie jest tylko pierwszy raz. Mamy bardzo często takich, takie sytuacji. No i właśnie, jeżeli nie mamy chęci oddawania dziesięciny Bogu, może, może powiem za, za ostro, ale chyba coś z tym naszym nawróceniem może być nie tak. Prawda? Albo gdzieś, gdzieś, my, tak, gdzieś my się zatrzymujemy właśnie w tych doświadczeniach, naszych doświadczeniach z Bogiem, prawda? Wtedy to, jest... to
2: Zaufanie jest bardzo ograniczone. Tak, tak. co no jakby, no Nie byłabym osobą, bo jakby też przechodziłam przez to, ale no wtedy modlitwa, studiowanie Biblii, naprawdę wierzę, że osoba, która szczera i która chce żyć blisko z Bogiem, jeżeli będzie się modliła w tej sprawie i studiowała Biblię, jestem pewna, że prędzej czy później tą dziesięczenę zacznie oddawać.
0: W naszym kościele naprawdę jest wiele doświadczeń. Ja słyszałem wiele osób, które dzieliły się tymi doświadczeniami, kiedy w w trudnych sytuacjach się znajdowały, a jednak to dawanie dziesięciny gdzieś tam później okazało się bardzo opłacalne, ponieważ Bóg nie zapomniał. Ale ważne było to, bo co budowało te osoby, że nie zas osłabli wierze, że z ufnością wytrwali, będąc uczciwymi. A więc oddawali, niezależnie od tego, że kusiło zatrzymanie, że rozpacz zaglądała w oczy, co zrobić z tej sytuacji, a jednak byli gotowi oddać tą dziesięcinę i potem zobaczyli ogromne błogosławieństwo. I to są cudowne doświadczenia i warto oprzeć się na tych doświadczeniach. ludzi. Mhm. Dziękuję bardzo.
1: Może teraz przejdziemy do następnego tekstu, chociaż najpierw przedstawimy ogólny zaraz tej historii z księgi Nehemiasza. Jak pamiętamy, podczas przebudowy Jeruzalemu i też całego Izraela, kiedy wrócili z niewoli babilońskiej Izraelici, to wtedy właśnie przeżyli niesamowite ożywienie, niesamowite błogosławieństwo od Pana Boga. I co jest istotne, właśnie jak mówiłem wcześniej, że zawsze towarzyszyło oddawanie, też, czy też deklaracja oddawania święciny wtedy, kiedy było Ożywienie, kiedy była reformacja, kiedy ludzie garniali się do Boga. To, to jest coś niesamowitego. I może przeczytajmy ten tekst z księgi Nehemiasza, 13 rozdział, 12 werset. W jaki sposób oni deklarowali, że będą oddawać dziesięciny.
2: A wszyscy judejczycy znieśli do składnic dziesięcinę. Zboże, moszcz i oliwę.
1: Dziękuję Małgosiu. No właśnie, ten tekst wyraźnie pokazuje, że, że, że wtedy, kiedy towarzyszy błogosławieństwo Boga, Boga Boże, kiedy duchowo przeżywamy niesamowicie blisko Boga, no to właśnie jeden z, jeden z tych z tych błogosławieństw jest po prostu tak samo nasz rozumienie, jak, jak, jak Pan pan dawać ci dziesięcinę. Mi się wydaje, że, że ten studium nam da do zrozumienia rzeczywiście, Uczciwość wobec Boga to jest przede wszystkim bycia wiernym Bogu, właśnie tak samo w oddawaniu święciny. Dla niektórych może być to sprawa mało ważna albo mniej ważna, może nie tyle mało ważna, ile mniej ważna, co pokazuje niekiedy przykłady biblijne, że, że to nie jest mniej ważna sprawa, bo to jest często sprawa, sprawa w zasadzie bycia z Bogiem, prawda? czy też nie być z Bogiem.
0: Warto może dodać, że w pewnym tekście Bóg wręcz zachęca i mówi, wypróbujcie mnie, tak. oddajcie dziesięcinę i wypróbujcie, czy wam nie otworzę upustów niebieskich. Natomiast, natomiast właśnie to ważne, to, co myśmy też podkreślali teraz
1: podczas naszej wypowiedzi, że, że ważne, ważne jest, żebyśmy rozumieli, nie tylko, że mamy doświadczyć Pana Boga, ale byśmy rozumieli, że, że dla nas samych największe błogosławieństwo dla nas osobiście jest wtedy, kiedy naprawdę jestem wierny Panu Bogu, Właśnie w dziesięcinach. Bo, bo mamy naprawdę mnóstwo tekstów biblijnych, które pokazują, że Pan Bóg przedstawia, że, że wypróbujcie mnie, prawda, dajcie mi to, tę dziesięcinę, po to, żebyście doświadczyli w zasadzie mnie, Boga. Prawda? I to jest niesamowicie istotne, żebyśmy tak podchodzili do dziesięcinów. To jest zbudowanie zaufania do Boga. Tak, tak dokładnie. żebyśmy rozumieli, że nasza wiara wobec Boga polega na tym też, że oddajemy dziesięcinę. Prawda? I to jest niesamowicie ważne
3: I to duchowe pojęcie uczciwości tak. będzie wynikało z naszych serc. Mhm. Nie będzie to nakazem żadnym, tak jak tutaj w tym ostatnim tekście, który czytajmy, że wszyscy judejczycy zanieśli do składnic dziesięcinę i tutaj w mhm. różnej formie, którą byli. To była ich potrzeba serca.
1: Tak. No właśnie, to jest niesamowicie co żebyśmy tak podchodzili do dziesięciny i myślę, że, że będziemy naprawdę doświadczyć właśnie tą wierność Boga w naszym osobistym życiu i będziemy wzrastać codziennie. Pan Bóg nam do tego pomógł. Kończąc nasze studium, będziemy kończyć modlitwą, dlatego poproszę Waldemara o modlitwę.
0: Boże nasz Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za to studium, bo po raz kolejny pokazujesz, jak wielorakimi sposobami próbujesz zmobilizować nas do tego, abyśmy przemyśleli głęboko swoją chrześcijańskość, abyśmy sprawdzili, jak bardzo jesteśmy uczciwi wobec siebie chociażby. Ale przede wszystkim należy się uczciwość Tobie, Panie, że zawdzięczamy Tobie wszystko. I to uświadamianie sobie, że wszystko, co mamy, jest od Ciebie, to cóż to znaczy 10% tego wszystkiego oddać Tobie? Począwszy od świętego dnia, który wyznaczyłeś, szabatu, a więc czasu, który dysponujemy, aby poświęcić Tobie po dziesięcinę te materialne rzeczy, które kształtują nasz charakter, naszą osobowość, budują naszą wierność w doświadczeniach. Prosimy Cię Boże, nie oszczędzaj nas w doświadczeniach, które zbudują naszą wiarę i umocnią nas i sprawią, że kiedy przyjdziesz, powrócisz po nas, znowu będziemy z Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa o te doświadczenia i to błogosławieństwo prosimy. Amen. Amen.
1: Dziękuję, że byliście z nami podczas tego studium i zapraszam za tydzień na następne studium pod tytułem Oddziałowanie dziesięciny. Dziękuję.